0: Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 43 Scrisoarea lui Dodi Trecuse un an și jumătate de când Mihali se afla acasă, pe insula Nimănui. Nu lipsise nici măcar o zi. În tot acest timp avusese mult de lucru. Îl învățase pe Dodi să scrie. Era o muncă ce îi dădea de plină satisfacție. Când copilul neștiutor începu să scrie pe podea primele litere cu cretă și când i se dictă, scrie cât apoi A, apoi L, și acum citește, ce uimit păru văzând că din literele acelea ieșise cuvântul cal, deși nu desenase niciun cal, și ce fericire îl cuprinse când, după un an și jumătate, în mână Noemiei o felicitare de ziua ei onomastică, o felicitare scrisă pe hârtie liniată și cu litere înșirate frumos. Era o operă mai măreață decât obeliscul Cleopatrei, cel plin de ieroglife. Prima felicitare a lui Dodi mai tremura încă în mâna Noemiei și ochii ei mai luceau lacrimi când îi spuse lui Mihali: Are același scris ca tine. Unde ai văzut scrisul meu?" o întrebă mirat Mihali. În primul rând l-am văzut în timp ce îl învățai pe Dodi să scrie. Apoi, pe actul prin care ne-ai dat insula, ai uitat? Adevărat, dar e atât de mult de atunci și acum tu nu mai scrii nimănui, nimănui. Se împlinește un an și jumătate de când ai mai plecat. N-ai nimic de lucru dincolo în lume? N-am și nici nu n-o să mai am. Dar treburile pe care le-ai avut, ce s-a întâmplat cu ele? Vrei să știi? Aș vrea să știu. Mă întristează gândul că un om atât de inteligent ca tine stă închis în insula asta numai pentru ca eu și doi îl ținem legat. Dacă nu părăsești insula nicio clipă, doar din pricina dragostei ce nu porți, atunci dragostea ta mă îndurerează. Vine Noemia, să spun cine am fost acolo în lume, ce am făcut și de ce vreau să rămân mereu aici. O să afli tot. După ce o să culci copilul, vină un cerdac. O să-ți spun tot. Poate că întâmplările pe care ți le voi povesti te vor înfiora sau te vor umple de uimire, dar la urma urmei o să mă iert și tu așa cum a iertea și Dumnezeu atunci când m-a trimis aici. După cină, Noemie îl culcă pe dodi și apoi ieși și se așeză alături de Mihali pe banca de lemn de mesteacăn, trecându-și brațul pe sub brațul lui. Luna plină îi lumina strecurându și razele printre frunzele umbrarului. Acum însă nu mai era astrul acela fantomatic, nici paradisul de gheață al sinucigașilor, ci o bună cunoștință, un prieten. Mihali îi povesti Noemiei tot ce îi se întâmplase în lume. Moartea neașteptată a călătorului misterios, scufundarea corăbiei, comorile găsite, îi povesti ce om nespus de bogat, ce domn puternic devenise, despre vasele sale ce îi transportau comorile dintr-o parte în alta a lumii, câte corăbii avusese, câte case, cât de respectat fusese, cum se căsătorise cu Timea, îi zugrăvia apoi suferințele Timei și zbuciumul prin care trecuse el din pricina acestor suferințe. În fața Noemiei o descrise pe Timea ca pe o sfântă, iar când, fără ocolișuri, îi povesti scena din seara aceea, când din ascuzătoarea ce se afla în casă o pândise pe Timea, felul în care dânsa și apărase soțul de calumnie și cum îl apăras împotriva iubitului ei, împotriva proptiei ei inimi, Noemiei izbucni în plâns și plânsă nespus de mult pentru Timea. Apoi, când Mihal îi povesti cât suferise el însuși, Fiind în această situație îngrozitoare de care nu putea să scape, fereca de o parte de poziția pe care o avea în nume, de averea lui, de credința timei, și atras în altă parte de dragostea lui, de fericirea lui, de împlinirea visurilor sale, cât de blând îl mângâie Noemi cu sărătorile ei. Și în sfârșit, când îi povestit despre noaptea cea cumplită, ce începuse odată cu venirea aventurierului în conacul său pustiu, când îi povesti că desperarea îl împinsese pe marginea gropii, că ajunseze până acolo încât privea în valuri gata să se arunce, dar că, în loc să-și vadă chipul văzuse pe cel al urmăritorului său unecat și că mâna divină închisese deodată în fața sa mormântul de gheață, cu o cu câtă putere îl strânse Noemi la pieptul ei, prân par să-l oprească să nu cadă în groapă. Știi acum ce-am lăsat în lume și ce-am găsit aici?" Mers pentru suferințele pe care ți le-am pricinuit, pentru tot ce am greșit față de tine? Sărutările și lacrimile Noemiei răspunseră în locul ei. Povestirea tinuse mult și noaptea scurtă de vară trecuse, așa că se crăpa de ziua în clipa când Mihalii de stănuirile sale întâmplările zbuciumatei sale vieți. Păcatele îi fusese răiertate. Venind aici, mi-am plătit toate datoriile, spuse Mihali. Timea a primit averea mea și libertatea ei. Pe vagabondul care purta hainele mele și care avea și pormoneul meu, îl vor fi înmormântat în locul meu. Iar Timea a rămas văduvă, iar ție ți-am adus sufletul meu și tu l-ai primit. Acum fiecare și-a primit ceea ce îi se cuvenea. Lundul de braț pe Mihali, Noemi îl înghie să intre în odaie și îl duse până la pătuțul în care dormea Dodi. Copilul se trezi din pricina sărutărilor, deschise ochii și, îndată ce văzu că se luminase de ziua, în genunchie și împreunând și mâinile, își începu rugăciunea de dimineață. Binecuvântează, Doamne, pe bunul meu tată și pe măicuța mea cea bună! Acum totul ți s-a iertat, Mihali, ca să fii fericit, un înger se roagă la mormântul tău și un alt înger se roagă la căpătuiul patului tău, Noemi îl îmbrăcă pe micul Dodi și privi lung, îngândurată, spre Mihali. Trebuia să treacă multă vreme ca să poată înțelege tot ce auzise de la dânsul, deși femeile au minte atât de ageră. Într-o zi, Noemi îi spuse soțului ei, Mihali, totuși ai rămas ceva dator în lumea aceea. Cu ce și cui? Ai rămas dator Timei, privitor la taina aceea pe care ți-a dezvăluit-o cealaltă femeie. Ce taină? Că în camera ei se află o ușă secretă. Trebuia să-i dezvăluie acest lucru. Doar prin ascunzătoarea aceea poate să pătrundă oricine la ea atunci când doarme și când e singură. Dar ascunzătoarea aia nu cunoaște nimeni afară de Atali. Și nu ajunge atât? La ce te gândești? Mihali, tu nu ne cunoști pe noi femeile. Tu nu știi cine e Atali, dar eu știu. Am plâns-o pe timp pentru că a suferit, fiindcă nu te iubește, fiindcă ești al meu. Dar dacă ar avea față de tine acelea sentimente pe care le are față de celălalt bărbat și dacă tu m-ai părăsit din cauza ei, așa cum bărbatul acela a părăsit-o pe cealaltă fată, ah, să mă ferească domnul și de gândul că aș putea să o văd vreodată dormind în fața mea. Noemi, mă îngrozești, așa suntem noi, nu știai? Grăbește-te să-i dai de veste timei și să-i dezvălui taina. Vreau ca timeia să fie fericită. Mihai să rută fruntea Noemiei, copilă dragă și bună ce ești. eu nu pot să scriu Timei pentru că mi-a recunoaște scrisul și atunci ea n-ar mai putea să fie văduva mea și eu n-aș mai putea să fiu mortul cel înviat pentru tine, mântuitorul acestui paradis al tău. O să-i scriu eu, nu, 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 scrisoarea ta nu va porni spre dânsa, am copleșit-o cu aur, cu diamante dar nu îngădui să primească ceva din partea ta, nici măcar o literă, nu dau din comorile mele. N-am adus nimic Noemiei din partea timei, nici din partea Noemiei nu-i dau nimic timei. nu ți gădui să-i scrie acelei femei. Bine spuse Noemiei zâmbind, mai știu însă o a treia persoană care a putea să scrie timei. frițoarea o să o scrie Dodi. Timar început să râde auzind... Aceste cuvinte, atâta glumă, plăcere, știe, soție de copil, lăudăroșenie sublimă, gânduri serioase, gânduri adânci cuprindeau aceste vorbe. Micuțul Dodi o să-i scrie Timei, să se ferească de primeștie. Micuțul Dodi, Timei, Tima râse și lacrimile îi scăldau obrajii. Noi milo în serios ce le spuse. Ea, cu mâna ei, scrise mai întâi scrisoarea pe care dodi trebuia să o copieze, iar copilul își frumos pe hârtia liniată cuvintele acelea grave fără să facă nicio greșeală. Înțelesul lor nu-l pricepo, însă. Noemi îi dăduse să scrie cu o cerneală frumoasă, violetă, fiartă din frunze negre de în albă, apoi puse o pecetă de ceară albă și cum în casa lor nu se găsea nici sigiliu cu blazon, nici vreo monedă cu care să apese pe ceară, Dodi prinse o gâză mică, verde aurie, și o lipi în mijlocul pecetei. Acesta era blazonul. În scrisoarea unui precupez de fructe să o pună la poștă. Scrisoarea micului Dodi plecă astfel spre Timea.